0: Мир вам. Сегодня мы продолжим чтение бесед владыки Афанасия Лимосольского из сборника бесед ⁇ Брак, ад или рай ⁇ Речь пойдет о притче о блудном сыне. В притче о блудном сыне речь идет о любви Бога, Отца нашего к человеку ей больше подошло бы заглавие притча о милосердном отце, потому что тут гораздо большее значение имеет милосердие отца, чем блуд сына. Один мудрый духовный человек сказал, что если бы когда-нибудь потерялось Евангелие и остался бы только текст этой притчи, то его было бы достаточно, чтобы показать нам с одной стороны любовь Бога отца к человеку, а с другой возможность человека вернуться к своему отцу. И не только это, но также и все величие связи между Богом и человеком и его отеческого отношения к человеку, который есть чадо Божие. В этой притче человек может увидеть себя на разных этапах своей жизни. Конечно, потребовалось бы много времени, чтобы рассмотреть эту притчу подробно. В ней сокрыты глубинные смыслы, и каждое слово содержит безмерную глубину. Но, думаю, сейчас важнее всего взглянуть на отношение Бога, Отца, в притче, а уж потом на блуд Сына. Потому что блуд Сына нам известен. Мы сами совершаем что-то подобное. Внешне мы, может, и не находимся в таких условиях, но каждый из нас в своем житейском опыте расточал в блуде это богатство божественной любви, богатство, данное нам Богом при нашем сотворении. Этот блуд может и не быть плотским и внешним, но душевным, духовным и интеллектуальным. В своих гордости, эгоизме, самохвальстве мы растратили богатство своего божественного происхождения. Конечно, кто обрел путь и вернулся обратно, те обязательно опять нашли открытыми объятия отчи. А кто не нашел пути, те все еще мучаются, пася свиней по всяческим нивам и пастбищам. Вы видите отношение Бога, Отца нашего, который не только показывает нам, каков Он, насколько это возможно описать, но и, думаю, являет нам собой образец того, какими должны быть отец и мать. Вы видите, что младший сын пошел к отцу своему и сказал, «Прошу тебя, отец, дай» мне часть имущества, полагающуюся мне. Тут сразу же разделил имущество и отдал долю своему сыну, не возражая ему. Он не сказал «я не дам ее тебе» или «а что ты с ней будешь делать? Ты ее растратишь, промотаешь. Я дам тебе небольшую часть, а когда умру, возьмешь остальное», как говорим мы. Отец ничего не сказал и проявил благородство спокойствие и мир, тогда как знал, что сделает потом его сын, пришедший и с великим бесстыдством попросивший отдать ему полагающуюся часть имущества, как будто оно уже принадлежало ему, и отец его удерживал. Затем он собрал все и ушел в дальнюю сторону, чтобы не было никакого контакта с отцом, и отец не мог его контролировать. Вот это и означают слова отыдя на страну далече». Лука 15:13. Он не хотел иметь никаких связей с отцом, и там растратил свое имущество, живя в блуде. Это драгоценное имущество, которое у него имелось, он растратил в распутстве. Естественно, когда он потратил все и начался большой голод, он стал испытывать нужду и пошел к одному из множества своих старых приятелей, жителей той страны, и тот позаботился о нем как следует. Он не ввел его в дом и не сказал ему «Заходи, друг, живи тут у меня, мы ведь столько времени были вместе, заходи в дом живи себе, как все мы тут живем». Нет. Он послал его пасти свиней на свои поля. И этот богатый юноша отправился пасти свиней. Отцы говорят «Как же жесток враг нашего спасения, он не жалеет человека. И когда поработить нас нашими страстями, тогда унижает и губит нас, ничуть не считаясь с нашим достоинством. Когда младший сын пас свиней и был достоин плача, он так голодал, что даже хотел есть вместе со свиньями. Он хотел есть то, что ели свиньи, рожки, но даже их никто ему не давал. То есть он оказался в еще худшем положении, чем свиньи. Находясь в этом затруднении и мучениях, он пришел в себя, ибо вспомнил дом свой отца и сказал «Услуг моего отца в этот момент хлеба в изобилии, а я тут умираю от голода. Встану, пойду к отцу и скажу ему «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими мя в число наемников твоих». Лука 15, 18-19. Почему он сказал так? Потому что знал своего отца, знал, что отец не оттолкнет его, а примет и сделает тем, кем он был раньше. Но поскольку он был хорошо воспитан, то знал, как надо возвращаться к отцу. Он не заявил нагло «вот». «Посмотри, я вернулся назад, и не спрашивай меня, что стало с твоим имуществом, это не твое дело. Что я делал и где был? Ушел, вернулся назад, и вот я теперь дома, а ты мой отец. Ты опять должен дать мне, что можешь». Ничего подобного. Он знал, как надо обратиться к своему отцу, и у него были хорошие воспоминания о доме. И это исключительно важно. Те из вас, кто еще не стал родителем, но станет им, так же, как и те, у кого уже есть дети, должны понимать, что исключительно важно дать детям хорошее и доброе воспоминание и представление о доме, чтобы они знали, что бы они ни сделали и что бы с ними ни случилось, в какое бы зло они ни впутались, их отец и мать примут их. То же относится и к церкви и духовным отцам. Человек должен знать, что бы он ни сделал, в какое бы зло не впутался, даже если бы он миллион зол совершил в одну секунду, церковь примет его обратно. В какой бы момент он не вернулся, церковь, то есть Бог в лице церкви и ее пастырей, примет его обратно, попечется о нем, о нем позаботятся, его окружат вниманием, ему помогут. У человека должно быть такое представление. Знаете, сколько детей каждый день сталкивается с множеством проблем? Чрезвычайно многие, но они не смеют рассказать о них своим родителям. Почему? Потому что родитель очень строг, и ребенок боится. Если я скажу ему, он же прибьет меня. Тут такое начнется. А родитель к тому же и очень чувствителен. Да если я это отцу или матери скажу, они же умрут. Они наложат на себя руки. Они погибнут, слягут, они не вынесут этого. И ребенок опять ничего не рассказывает родителям. Однако результат оказывается для него трагичным. Мы должны давать детям чувства, а не впечатление, Того, что что бы они ни сказали нам, что бы мы ни услышали, мы не пройдем мимо равнодушно и не отнесемся к ним грубо. Дети должны знать, что их отец, мать или их духовный отец и духовные братья готовы услышать и правильно оценить то, что им скажут. И адекватно, неравнодушно и не слишком сурово станут искать способы их исцеления, избирая самое оптимальное. То же относится и к супругам. В браке супруги должны быть готовы выслушать друг друга, чтобы бы ни случилось. А знаете, что я слышу от женатых, неженатых или разведенных: «Если ты изменишь мне, я убью тебя, я разведусь с тобой, я все переживу, кроме этого!» Естественно, я не говорю, что муж должен обманывать жену или наоборот. Но, увы нам, это, конечно, для нас удар, это тяжело, это трудно. Но если ты относишься так, если в доказательство того, что ты никогда не поступишь так по отношению к своему супругу, ты даешь такой посыл, то как в момент искушения другой найдет в себе смелости и силу сказать тебе об этом? Как супруга решится открыться тебе? Ты знаешь, у меня случилось искушение. Некто третий подступается ко мне, и я чувствую себя безоружной, чувствую, что начинаю колебаться, теряю над собой контроль. Помыслы изменяют мне, силы меня оставляют. Как она скажет тебе это, если ты предварительно заявил ей, если ты сделаешь это, между нами все будет кончено? Конечно, она тебе ничего не скажет. Однако это очень трагично для супругов, потому что вы должны знать, что, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, но все мы люди и подвластны разным искушениям, и ни один человек не может сказать, знаешь, у меня нет никаких искушений, я не искушаюсь. Никогда не говори такого. Будь ты хоть святой Антоний, будь тебе хоть 200 лет, никогда не говори, я вне опасности. Только безумный человек, не знающий, что значит духовная борьба, может произнести такие слова. Ты всегда в опасности, кто бы ты ни был, каких бы духовных высот не достиг какого бы возраста ни был, ты рискуешь, потому что такова человеческая природа. Итак, и муж, и жена подвластны разным обстоятельствам, искушением и провокациям. Между ними должно быть такое чувство уверенности друг в друге, чтобы один мог сказать другому то, что чувствует, что ощущает, что третье лицо его искушает, не боясь, что вторая половина отнесется жестко и неумолимо, и наймет детектива для слежки, и же впадёт в депрессию и будет нуждаться в психиатре, чтобы вернуться в норму. Я и раньше говорил вам, что крайне важно, когда человек говорит нам о своей проблеме, понять его и не недооценить это, но и не преувеличить, чтобы он знал, что мы понимаем его проблему и можем помочь ему реально, а не лживыми словами и своим безразличием и не заявим «не говори мне этого, я и слышать об этом не могу» или «да не думай ты об этом». По нашей логике то, что говорит нам другой, может выглядеть смешным и абсурдным, но для него это представляется очень серьезным, и слушающий его супруг, супруга, отец, мать, учитель, духовный отец не должен судить об этом по собственным меркам. Это как если ко мне, монашествующему с 18-летнего возраста, придет кто-нибудь и захочет описать мне свои проблемы в супружеской жизни, а я скажу ему, то да что ты ко мне прицепился? Я монах, я инок, в чем дело? Я не интересуюсь этим!» Или скажу ему, «Да ладно тебе, ладно, да не думай ты об этом, не думай!» Однажды, когда мы на Святой Горе плыли на кораблике в Новый Скид с нами был один, кажется, англичанин греческого происхождения. Он слушал другого человека, и стоило тому заговорить о какой-нибудь своей проблеме, он отвечал «фогет, фогет, фогет». «Фогет» по-английски «забудь». Я был неподалеку, слушал-слушал и сказал себе, «Да решаются ли так проблемы? На одно забудь, на другое забудь». На третье? Забудь. Тут вспомнился мне мой духовник, когда я был студентом первого курса в Салониках. Когда я говорил ему, я голоден, он отвечал мне, я ем только кислое молоко по вечерам. Отче, я голоден. Голоден? Да. А разве ты не обедал? Ну, обедал. А ужин? Нет. «Только кисленького молочка. Кисленького молочка. Я ем только кислое молоко». «Ну, тебе 50 лет. Если ты попьешь кислого молока, то чувствуешь себя хорошо, а я хочу есть». Так было раз, второй, третий. И он понял, что мы не найдем общего языка. А я сказал себе, «Да, запутался я тут с этими ангелами» и пошел к другому духовнику. Звали второго Геннадия, вспоминаю его. Бывший военный, полковник, он воевал в Корее, изучал медицину, окончил философские и богословские факультеты, был сыном мэра Салоник, а потом стал иеромонахом. Очень хороший человек, исключительный, высокий, с длинной бородой. Я шел к нему, а он только завидит меня, говорил Милости прошу, золото мое, благословите, отче. Ты ел? Поди перекуси. У него был знакомый в ресторане напротив, господин Яни. Мы все, кто учился в Салониках, часто ходили туда. Отец Геннадий говорил мне, иди, иди к Яне и поешь, а старец, то есть сам отец Геннадий, заплатит. Вовремя говорил, он знал, что я любил поесть и не мог сидеть голодным. Или предлагал, сходи принеси пирожков, перекусим немного. Первый духовник был святым, бесплотным. Он не ел, не пил, и мы не могли найти общий язык. Я хотел, чтобы он меня понимал, когда я ему говорю по своей мере, я голоден. А не так, что я хочу есть, а он отвечает, и словам молока. Так и в браке. Если жена говорит тебе, знаешь... Один человек смотрит на меня, и я понимаю, что у него плохие помыслы на мой счет. А ты ответишь ей «Да забудь ты о нем!» или по-другому. «Ну что тут такого? Ничего страшного». Тогда ты ее не понимаешь. Прежде всего ты должен понять, почему твоя жена чувствует себя уязвимой для так кого-то третьего. Может ты ее эмоционально не удовлетворяешь? Может, ты недостаточно открыт в своей любви и нежности, и она нашла себе кого-то, отличающегося от тебя, кто сказал ей, какое красивое платье, туфли, очки, ногти, зубы, глаза. И не думайте, будто кто-то верит этим словам, но это искусство. Однажды в нашем братстве случилось затруднение, и мы пошли к архимандриту Емелиану Симона Петрскому, поскольку наш старец очень уважал его и считал серьезным и мудрым человеком. Он изложил Архимандриту нашу проблему. Я тоже был там. Отец Эмилиан выслушал и сказал нам следующее. Вы действительно в очень трудном положении. Но вместо того, чтобы сказать ничего страшного, не бойтесь, все пройдет, я поначалу оторопел меня словно ком в горле застрял, но потом понял, что он таким образом показал нам, что полностью понимает то, что мы сказали. Дело, может, было и незначительным, но для нас, волновавшихся, это было очень важно. Очень важно, чтобы человек знал, что когда он придет к другому человеку, и это, повторяю, может быть родитель, супруг, супруга, духовник, друг или кто угодно, он поймет и не посмеется не оттолкнет, не обидит, не отругает, ничего такого не сделает. В руководстве к духовной жизни эта книга преподобного Никодима Святогорца была переведена на русский язык под названием «Руководство к исповеди» или «Наставление к духовникам и исповедующимся» с приложением правил святого Иоанна Постника. Шестое издание, 1852 год в настоящее время является библиографической редкостью. В руководстве к духовной жизни святой Никодим Святогорец говорит «Будь очень внимателен, он духовник, когда к тебе приходят люди, исповедуются и рассказывают тебе о своих грехах». Вы знаете, есть люди, которые рассказывают о своих грехах очень образно и с суровым видом. Ты сначала ужасаешься, но со временем привыкаешь. Ни малейшего движения не делай из-за того, что удивился или возгнушался тем, о чем услышал или чем озадачился? Представьте себе, что вы подойдете к духовнику и признаетесь, Отче, я украл. А он воскликнет, Ты украл? Как вы продолжите говорить дальше? Как? Надо дать ему почувствовать, что ты готов мирно и спокойно выслушать все. То есть не недооценивать, не преувеличивать. И вот еще что важно. Показать, что ты готов прийти на помощь другому человеку, чтобы он не чувствовал неуверенности. Сказать ему или нет. Он же все равно не поддержит меня, не поможет. Ну хорошо, он не отругает меня, не оттолкнет, но ведь и не сделает же ничего. Это важно в первую очередь для мужчин, которые должны внушать своим женам чувство уверенности, как отец детям. Но не говорить глупые вещи вроде не бойся, я тут или положись на меня все это нехорошо. Думаю, человек может внушить чувство защищенности и словами, то есть выразить, объяснить его, но прежде всего это должно делаться поведением и общением. Вы видите, что в притче. Отец внушал это чувство своему чаду. Мол, мой отец там, он ждет меня, и я знаю, что когда вернусь к нему, смогу говорить с ним. Он не захлопнет дверь передо мной, не вышвырнет меня вон, но с другой стороны и не примет меня, если не скажу ему «Отче, я согрешил перед небом и пред тобою». Я тоже должен понять, что совершил ошибку, показать, что осознал ее. Что жалею о произошедшем, а не так, чтобы вернуться, ненавидя отца, а завтра взять другую половину имущества и опять уйти туда, откуда пришел. Именно потому этот блудный сын имел дерзновение пойти к отцу своему, что знал его очень хорошо. Дети должны знать нас знать нас и полагаться на нас. И дети, и супруга, и люди вокруг нас, и те, кто трудится с нами. Пусть все знают и будут убеждены, что могут чувствовать себя в безопасности и быть уверенными во-первых в Боге, но во-вторых и в человеке, который рядом с ними, в своем отце, жене, муже, ребенке и так далее. Он вернулся к отцу своему. Когда вернулся? Когда попал в трудное положение, когда набил себе шишек? Порой мы все видим это в своей жизни. К сожалению, нам надо получить по голове, иначе мы не образуемся. Поэтому некоторые говорят «оставь его, пусть совершит свои ошибки». Хорошо, но ведь это опасно, по голове можно получить очень сильно, а можно и без головы остаться. Но если другого способа нет, что делать? Если он по-другому не вразумляется, как он еще созреет? Поэтому мы должны быть немного рисковыми, в хорошем смысле этого слова. Чтобы нас не снедало тревога и терзание за наших детей, даже когда мы видим, что они творят всякое. Главным образом в юности, но ну и потом тоже. Как родители, мы скажем им свое слово, посоветуем, защитим, поможем, но не мешало бы и оставить их, чтобы они немного получили по голове. Иногда человек иначе не выразумляется. Когда блудный сын проголодался, смирился, унизился, Тогда и вспомнил об отце. Несмотря на это, Бог не отвернулся от него. Многие приходят и говорят, не хочу приходить к Богу сейчас, когда нуждаюсь в нем. Или еще говорят, вот все эти люди, которые ходят в церковь, почему они туда ходят? Потому что они уже старые и хотят попасть в рай, сейчас или когда умрут. Или же они сдают предварительные экзамены в рай. Наши бабушки и дедушки готовятся к сдаче вступительных экзаменов в рай. Или «У них что-то стряслось, поэтому они идут в церковь». Нет, это не так. Но даже если бы и было так, и многие пришли в церковь потому что у них что-то стряслось в жизни, то это не имеет значения для отца. Важно то, что я так или иначе вернулся домой. Я нашел отчие объятия. Нашел отцовские ворота. Может, я и нашел их в терзаниях, заблуждениях. Может, даже благодаря случайным событиям. Однажды в церковь зашел электрик поменять перегоревшую лампочку. Постучал в дверь. Тогда это была канцелярия, еще не было часовни. Я исповедовал. Он открыл дверь, вошел и сказал. Извините, что тут происходит? У нас исповедь. «Я пришел поменять лампочку». Взбираясь на лестницу, меняя лампочку, он поглядывал вниз, чтобы понять, что тут делают. Мы немного подождали, он слез вышел, и я попросил его закрыть дверь. Он закрыл, а потом открыл ее и спросил, «А можно и мне исповедаться?» Я сказал ему, «Ты видел, что сделала лампочка?» Он пришел поменять лампочку и исповедался. Человек может достигнуть святости благодаря случайным событиям. Бога никого не отвергает. Несмотря на то, что это его блудный сын ушел, изголодался, истерзался, он принял его. И как хорошо говорит тут Евангелие. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Отче». «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Лука 15, 18-19 Тогда не было телефонов, чтобы позвонить или послать смс. «Папа, я возвращаюсь во столько-то часов». Отец ничего не знал. И когда он был еще далеко, увидел его отец, и смелостивился. В русском переводе сжалился: Церковнославянский перевод лучше передает следующую далее мысль владыки Афанасия и мил ему бысть. Лука 15, 20. Святитель Иоанн Златоуст говорит: Как же Отец увидел его, когда Тот был далеко, и отвечает: Отец всегда смотрит и все видит. Отец, как бы далеко ни было его чада, понимает его. Он понял его, почувствовал его, увидел свое дитя, потому что любил его. Он был его отцом, а сын был его чадом. И когда тот был далеко, отец не сказал «Да пусть он только явится» а когда явится, я задам ему как следует, все выскажу ему. Ах, ты хулиган этакий, ты все проел, пропил все имущество и вот являешься? Зайди только в дом, сейчас увидишь, что я с тобой сделаю. Не строил ему потом еще несколько дней разные физиономии. Ничего такого не произошло. Он увидел сына, когда не мог его видеть, то есть увидел очами отцовской любви и смилостивился. Другими словами, отец не пожалел сына, не сказано пожалел его, а смилостивился, что означает, что он был движим всецелой любовью, какую только человек испытывает, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Лука 15, 20. Отец бросился, нашел Чада свое, обнял его, расцеловал, и устроил Ему весь этот прием, о котором говорится далее. Таков Небесный Отец, и Он является образцом для земного Отца, для супруга, для каждого человека, и если только мы хотим иметь здоровые связи в своей семье со своими детьми, с коллегами, с каждым человеком, находящимся рядом с нами, в качестве образца мы должны иметь Небесного Отца. Эта сцена показывает нам, как поступать, когда мы совершаем ошибки при воспитании детей. В Слове Божьем мы можем видеть, как нам действовать правильно, в чем нуждается человек. Он в данный момент может и бунтарствовать, но для всех чрезвычайно важно иметь чувство уверенности, безопасности, любви, чистоты, надежности дома, уверенности в отце, брате, супруге. В том, что они его примут. Если бы у нас было время, и мы остановились бы на втором сыне, который разгневался и не хотел слушать отца. Кто из этих двух был похож на своего отца? Блудный, хоть он и творил безобразие, тогда как хорошему сыну и дела не было до отца. Почему? Старший сын злился, «Вернулся этот сын твой, проевший имение твое с блудницами, и ты приготовил для него столько всего, а мне ничего». Он не сказал «Вернулся мой брат», но «Этот сын твой». Лука 15:30. «И вы тоже говорите так, когда поругаетесь друг с другом, разве нет? Муж говорит своей жене «Твой сын». Это ты его сделала таким. Я его сделала таким. Ты сам его сделал таким. А если в это время подойдет свекровь, иди, посмотри, что сделал твой сын. Один обвиняет другого. Они не говорят, наш ребенок, а твой сын, мой сын, его сын. И пошло. Итак, старшему сыну хорошему который никогда не покидал дома и всегда работал, дело не было до отца. Тогда как другой, несмотря на положение, в которое он попал, думал об отце, он был мертв, но ожил, пропал, но нашелся. Это подает надежду всем нам, мертвым, пропавшим, потому что как бы мертвы мы ни были, у нас есть надежда на жизнь, мы не можем умереть в церкви, поскольку Христос есть Жизнодавец, Он — сама жизнь, и мы не можем погибнуть, ибо Он пришел, чтобы отыскать пропавшую овцу, каковой является каждый из нас, ищущих смысла жизни в обманчивых вещах. Удивительное свойство притчи в том, что каждый понимает ее на своем уровне. То есть, можно сделать вывод, что она изначально предназначена для того, чтобы периодически к ней возвращаться. Вы задумывались когда-нибудь над тем, почему в церкви есть круги богослужебные, то есть, что-то повторяется периодически? Есть суточный круг, есть недельный круг, есть годовой. Мы так или иначе прочитываем все и из года в год прочитываем это еще раз, и еще раз, и еще раз. И многим людям кажется, что это лишнее, что ну о чем тут читать, ну я и так знаю притчу о блудном сыне, то да все ее знают. Но давайте задумаемся и спросим себя, было ли что-то новое, что мы услышали в этой притче, в этом объяснении, в этом акте творческой такой мысли, когда человек делится с нами вот тем, что дает ему дух святой в данный момент. И в этом удивительная природа нашего сотворчества в том, что мы интерпретируем, мы развиваем эту идею, мы ее заземляем на нас, на нашу жизнь, мы ее актуализируем. И мне кажется, что это крайне важно. Крайне важно вот эти слова все, слова молитв, которые уже оскомину набили, слова псалтири, слова священного писания, чтобы их переосмысливать, актуализировать всегда, стараться. То есть читать их здесь и сейчас. Не читать их так, как «я вот знаю, там, отче наш, если на небесах досветить да своими…» Актуализировать. Потому что даже в одном предложении, в одной фразе есть очень много смыслов, далеко не всегда явных и далеко не всегда открывающихся вот именно здесь и сейчас, а открывающихся со временем. Как владыка Афанасий сказал, что «сын блудный, пока не получил по голове, мало что понимал». Мало что понимал о том, как относится к нему отец, и как он, этот сын, любит на самом деле своего отца. До скорого.